0: Buenas tardes a todo el auditorio de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU. Me da mucho gusto recibirles, darle la bienvenida a este espacio que transmitimos los de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Soy Deyanira Morán. Hoy quiero invitarlos a que nos acompañen, pues vamos a tener varios temas entre ellos. Vamos a platicar con el doctor Ariel Alejandro Rodríguez. Él es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Eh, y de información de la UNAM y nos hablará de un seminario de metadatos que se impartirá desde este instituto y también más adelante vamos a platicar con la doctora Lisbeth Padilla ella es académica de la FESA Catlán de la UNAM, analista jurídica investigadora del INASIPE y capacitadora certificada del Sistema Nacional Anticorrupción, con ella vamos a platicar de una ley, por si muchos no saben, se aprobó la ley Fintech y de qué trata, de eso platicaremos porque esta ley eh, implicaría transparentar recursos y movimientos financieros y tiene que ver también con todo este tema de las criptomonedas, las bitcoins y de eso le estaremos platicando más adelante. Fue pues aplastante los votos a favor con los cuales se aprobó esta esta ley y pues está eh, es una ley para regular las instituciones de tecnología financiera y con esto se busca pues regular al sector de tecnología financiera y que tiene que ver también con muchos fraudes cibernéticos que se cometen. Así que vamos a platicar del tema más adelante. Aquí en Cultura nuestra compañera Tamara Quiroz entrevistará a Jorge Maldonado, egresado del Colegio de Teatro y Dama Dramaturgia de la UNAM, es actor y dramaturgo de Last Man Standing. Y también más adelante en nuestra segunda hora vamos a platicar con el doctor doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, experto y además con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los sismos, la geología, son parte de sus pasiones y sus investigaciones, también sus líneas de investigación. Hoy que es viernes tendremos la cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez que entrevista en esta ocasión a Diana Citlali Ávila Padilla estudiante de física de la UNAM y también es viernes de Melomanía con Dulce Wet que estará aquí acompañándonos, ella es jefa de discoteca de Radio UNAM y nos tendrá como siempre muchas invitaciones eh, a escuchar música, a buenos eventos, también por ahí algunas efemérides, entrevistas y más. Quédese con nosotros, es la una con 9 minutos y nos vamos al resumen informativo de este día.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. De este día, que es viernes 2 de marzo de 2018, en México existe una severa crisis en la violación de los derechos humanos. De no atenderse crecerá la impunidad, concluyeron especialistas en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia. Mi compañero Jorge Díaz nos ampliará más adelante la información. El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra cuenta con tecnología de punta para visualizar frentes fríos, incendios forestales, tormentas eléctricas y monitorear actividad solar. Más adelante los detalles con Dulce García. Hoy comenzó el séptimo festival matemático en el bosque de Chapultepec. Ahí podrán encontrar juegos, talleres, actividades demostrativas que ayudan a desarrollar el gusto y el interés por las matemáticas. En unos minutos Cristina Godínez nos tendrá la información. Se realizará en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM el curso-taller de luces y catunes, historia de los pueblos mayas durante el siglo XVIII. Cindy, García, no, Cindy, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá todo lo que debes saber al respecto. Y en los temas nacionales, el presunto líder de la organización delictiva Los Viagras, Gavino Sierra, escapó al operativo realizado por autoridades de Michoacán, lo que al parecer fue el detonante de los bloqueos de ayer en la región de Tierra Caliente. Muy caliente se ponen las cosas allá en esta zona de Michoacán. En otra información, los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acusaron al gobierno mexicano de tratar de impedir una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo a propósito del proceso electoral. Una juez federal prohibió a la Procuraduría General de la República solicitar una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la indagatoria por enriquecimiento ilícito y cohecho. Tras el hallazgo de dos explosivos en un barco propiedad de Roberto Borges Marín papá del exgobernador de Quintana Roo, la Embajada de Estados Unidos en México prohibió a sus empleados utilizar los transbordadores turísticos en la ruta entre Cozumel y Playa del Carmen. Un trayecto de aproximadamente media hora en estos eh, ferries que están todo el tiempo pasando de un lado a otro, pero interesante o más bien alarmante puede ser que la Embajada de Estados Unidos ya prohíbe a sus empleados utilizar estas embarcaciones parte de la violencia en México. La Policía Federal brindará protección a los candidatos presidenciales en algunos tramos carreteros o regiones del país, aunque no lo soliciten, informó Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad. Bueno, pues a ver si no los espían con eso de que, bueno, más que espionaje, a ver si no promueven esas conversaciones al estilo de la PGR, ¿no? Porque aunque ellos no quieran, los van a seguir y van a estar viendo a dónde entran, qué hacen, con quién se reúnen, y todo esto dicen por seguridad. A 30 días de la desaparición de los tres ciudadanos italianos eh, en Tecalitlán, su familia exigió sacar a la Fiscalía Estatal de Jalisco del caso por no dar resultados. El Gobierno de la Ciudad de México anunció la renuncia de Jorge Gaviño como director del Metro y la del jefe del Gabinete de la Capital, Julio Cerna. El Servicio Sismológico Nacional informó esta mañana que se reportó un sismo de 3.6 grados, cuyo epicentro se ubicó en Cuernavaca, Morelos. En temas de economía, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la, aprobó la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como Ley Fintech, de la cual, como ya les había platicado, tendremos una entrevista al respecto. En temas internacionales, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció que impondrá impuestos recíprocos a los países que mantienen altos gravámenes para las exportaciones. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y 12 exintegrantes de su gobierno fueron vinculados a proceso por un fraude de 35 millones de dólares en la operación del sistema de transporte de pasajeros.
3: Hoy en la UNAM... David, el regreso a la tierra es un documental que refleja el anhelo y temor que vive el protagonista al querer visitar Haití, su país de origen en donde fue adoptado al nacer se proyectará hoy a las 16 horas en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario la entrada cuesta 40 pesos
4: como parte de las jornadas de psicología social esta tarde se llevará a cabo la sesión hacia una psicopolítica de la democracia imposible en México a cargo del doctor David Pavón Cuellar la cita es a las 16 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología.
3: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la Conferencia Magistral Bolivia Incompatibilidad entre el Vivir Bien y el Extractivismo que impartirá el maestro Pablo Villegas del Centro de Información y Documentación Bolivia. La cita es hoy a las 17 horas en el Auditorio Leopoldo sea, Torre 2 de Humanidades, piso 3. La orquesta Indra Suara
4: está integrada por jóvenes en su mayoría mexicanos, amantes de las artes asiáticas Particularmente las de Indonesia Se presentarán hoy a las 9 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre
1: Campus RU
0: Bien, y vamos con Jorge Díaz en México, hay una severa crisis en la violación a los derechos humanos todo esto se ha estado discutiendo el día de hoy en la conferencia sobre seguridad y justicia como parte de las actividades que hubo ahí, distintas mesas, hoy concluyó ahí en la escuela, en la antigua escuela de jurisprudencia de la UNAM, los derechos humanos se ha girado todas estas pláticas estas mesas de discusión sobre ese tema, y pues la conclusión no es muy buena, cuéntanos Jorge, bueno Buenos,
5: buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El día de hoy concluyó esta el segunda conferencia internacional sobre seguridad, justicia y democracia. Se vieron a lo largo de la semana infinidad de temas. La ley de seguridad interior, la corrupción, el sistema nacional de anticorrupción, la delincuencia organizada, el estado de las cárceles en México, en fin, se abordaron todos y cada una de las aristas que puede tener este importante tema eh, que pues nos, nos ocupa hoy en la actualidad en nuestro país. El día de hoy se concluyó con la mesa, el estado actual de los derechos humanos en México. Los eh, ponentes, los expositores, coincidieron en que eh, existe una severa crisis de violación y del no respeto a los derechos humanos en nuestro país, y el primero en hablar fue el doctor Ricardo Sepúlveda. Él es eh, presidente de la Comisión Mexicana Pro Defensa en Derechos Humanos, pero también ha colaborado con el gobierno mexicano a lo largo de 15 años. Escuchemos lo que en su momento nuestro país respondió a una recomendación de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos en donde se pues, eh, demostraba que en nuestro país este tema es de vital importancia y lo peor de todo, que existe la impunidad, en, el, eh, en la violación justamente de estos Derechos Humanos. Vamos a escuchar. Eh,
6: por ejemplo, encontré la respuesta que hizo México al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015. La respuesta dice, para México no es congruente señalar, como lo ha hecho la CIDH, que el, pa el país vive una grave crisis de Derechos Humanos. Cuando solo son analizadas ciertas violaciones, sin realizar una valoración sobre el goce y disfrute
7: de todos o la mayoría de los derechos contenidos. La respuesta significaría
6: decir, eh, eh, no es una crisis generalizada, sino son problemáticas específicas o concretas. Bien,
5: Deyanira, también tomó la palabra el maestro Alan García, quien es el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de, la, de Naciones Unidas señaló que la academia, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han contribuido para que tanto víctimas y familiares puedan eh, pues, eh, tener alguna respuesta por parte del gobierno en cuanto a desapariciones forzadas, en cuanto a los secuestros, en cuanto a la violación de los derechos humanos de cualquier persona en nuestro país. Él propuso un registro unificado de desapariciones, una geolocalización de patrullas, la er erradicación, esto es, que desaparezca esta figura jurídica del arraigo, porque señaló que aparte de ser anticonstitucional, no representa ninguna garantía de que se haya detenido al culpable de algún delito. Él fue un poco más eh, directo en cuanto a lo que Naciones Unidas eh, opina respecto a este importante tema que es la violación de los derechos humanos. Escuchemos a Alan García, el representante de la ONU, en este tema. Adelante.
8: Uno, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones son problemas críticos, ciertamente complejos, como lo decía Ricardo, por su dolor, por su extensión, por su magnitud, por las secuelas que genera, el contexto en el que ocurre, la impunidad que las promueve, la reparación que no llega. La segunda contribución, además, digamos, de esta problemática, es que la tortura, las desapariciones y las ejecuciones lesionan a todos. No solamente a las víctimas, a las familias amputadas, a la sociedad dolorida, sino también al gobierno que pierde autoridad que pierde credibilidad, que pierde confianza, que pierde prestigio, que es el nutriente esencial para poder desarrollar una gobernanza democrática desde una perspectiva de derechos humanos.
5: Y bien, Deyanira, con este tema fue como concluyó esta segunda conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia. Esto es la seguridad y la justicia justamente para qué. Eh, podamos vivir en democracia que se acabe la impunidad, la corrupción los malos tratos en las cárceles en fin, todo, todo un tema que fue abordado esta semana en la antigua Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. El reporte que yo te tengo por el momento, Yanira.
0: Gracias, Jorge, y aunque yo deseé que las conclusiones quizás no sean tan buenas, es muy importante, vital, que se sigan discutiendo este tipo de temas en mesas con, con especialistas y demás, porque pues de aquí también podrían venir muchas propuestas para lo que venga eh, en México. Estaremos escuchando propuestas en su momento de, de candidatos para acabar con la impunidad y la violencia y demás, y yo creo que estas Mesas son muy importantes porque sientan un, un precedente para poder seguir discutiendo y en qué términos, porque a ver, sabemos que hay impunidad y demás, pero ¿qué está pasando para poder cambiar esa realidad?
5: Así es, de Deyanira, y bueno, pues eh, faltará ver qué dicen los políticos, pero sabemos que ellos prometen, prometen y prometen, y sin embargo la academia y las, eh, las organizaciones civiles hacen más que ellos.
0: Claro, deberíamos voltear, deberían voltear más a la academia con los expertos, los que sí conocen de todos los temas eh, que puedan eh, empatar en los en los debates y en las próximas discusiones que, tendrán, que tendremos. Muchísimas gracias, Jorge.
5: Gracias a ti, Deyanira.
0: Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Sabía usted que también hay altruismo en la naturaleza? Mi compañera Virginia Sánchez nos habla al respecto de este tema. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Dayanira, auditorio de Prisma de RU? Muy buenas tardes. Bueno, pues la autoorganización es una propiedad inherente de diversos organismos sociales y donde resulta muy interesante y divertido observarlo es en especies como las hormigas, las abejas, las termitas, las avispas y, por supuesto, el Homo sapiens. La autoorganización es un fenómeno reconocido como una propiedad emergente, es decir, que a partir de una serie de reglas simples, se producen comportamientos muy complejos y adaptables. Y en el caso de los seres humanos, estas reglas simples nos permiten convivir armónicamente. Así lo detalla Enrique Alejandro Reynod Garza, del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, quien pues nos explica un poco más esto de la autoorganización.
8: Las propiedades emergentes de un sistema son aquellas que son más allá de la suma de sus propiedades individuales. Una hormiga no es un organismo particularmente inteligente por sí mismo. Solita la hormiga no es muy inteligente. Lo que es inteligente o lo que tiene una propiedad emergente mucho más adaptable es toda la colonia de hormigas. Es lo mismo que pasa con las abejas, igual con nuestras neuronas en el cerebro. Nuestras neuronas per se no son muy listas, son capaces de integrar información y de tener una respuesta específica a una cierta cantidad de información que reciben, pero no hacen nada más que prenderse y apagarse. Sin embargo, todo lo que podemos hacer con nuestro cerebro son las capacidades emergentes que salen de estos conjuntos enormes de neuronas actuando de manera concertada.
9: Otro elemento fundamental para entender y analizar estos procesos de organización es, pues, como bien mencionaste el tema de esta nota, el altruismo como estrategia adaptiva adaptativa. De hecho, señala Reynolds, era el principal argumento contra la teoría de selección natural de Darwin, ya que aparentemente el altruismo atentaba contra la aptitud o el éxito evolutivo del organismo. Sin embargo, el especialista detalla cómo comprender esta estrategia adaptativa en las especies
8: sociales el altruismo se da cuando una especie en general sale beneficiada y es muy fácil de entender en la conducta humana, los papás son altruistas hacia sus hijos porque les permite garantizar que sus genes pasen a la siguiente generación, salvaguardando a los niños, ¿no? Entonces los papás muchas veces sacrifican su bienestar en favor de sus hijos. Si nosotros asumimos que toda nuestra especie son nuestros parientes, entonces si yo hago algo por el bien del especie, sé que mis genes están representados en esta especie, y al favorecer la supervivencia de la especie humana, o de la especie de las hormigas de la que estemos hablando, o de cualquier especie que usted quiera, en particular, se garantiza la transferencia de mis genes, aunque no sea directamente a través de mis hijos, sino más bien a través de todo el resto de la humanidad, o en el caso de una colmena, a través del resto de las abejas. Eso es lo que hace que el altruismo sea extremadamente exitoso en las especies sociales, porque el sacrificio de un individuo en particular, garantiza que la especie subsista.
9: Y bueno, pues Reynolds Garza enfatiza que en el caso del Homo sapiens, de los seres humanos, la organización social es la que nos ha permitido avanzar. A pesar, dijo, de que el nuevo sistema neoliberal ha promovido lo contrario, ¿no? El individualismo y el máximo beneficio propio, desmantelando muchos logros sociales. Sin embargo, señaló que, y puso de un ejemplo muy claro, como lo que se vivió el pasado sismo del 19 de septiembre, donde, pues, comenta se vio que somos capaces de responder y generar esos niveles de organización e interacción y, bueno, pues que esto sería muy importante seguir promoviendo por el bien común de la especie y, bueno, de todas las especies en general. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky por esta información y mucho también tendremos que aprender de la naturaleza justamente estos temas de la autoorganización eh, que se que llevan a cabo muchas especies y bueno pues también siempre observar a la naturaleza nos deja mucha mucho conocimiento gracias Vicky.
9: Gracias. Erick. Buenas. Tardes.
0: Vamos ahora a, con mi compañera Dulce García la UNAM invita a la presentación del Laboratorio Nacional de Observación de Tierra que cuenta con tecnología de punta para visualizar frentes fríos incendios forestales, tormentas eléctricas y además monitorear la actividad solar. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma RU. Desde hace aproximadamente un año, la UNAM encabeza las actividades del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Formalmente se inauguró ayer, pero sus actividades comenzaron desde antes, puesto que no son nada sencillas. Brinda información satelital para enfrentar eventos meteorológicos como incendios forestales o la emisión de cenizas volcánicas. Al presentar este espacio de investigación ante los medios de comunicación, el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, sede del laboratorio, detalló de qué equipo se compone este laboratorio y cuáles serán sus principales funciones.
8: En un poco
6: menos de un año se volvió una, una pieza muy, muy importante para la prevención de riesgos este, en México. La inversión conjunta es de cerca de 16 millones de pesos, eh, ...y actualmente estamos recibiendo 2.7 teras diarios de información... ...mediante tres estaciones de, de recepción. Eh, el equipo de trabajo de laboratorio tiene tres investigadores... ...siete técnicos académicos, dos becarios de proyecto... ...cuatro becarios de servicios sociales. De, es, para nosotros es muy importante que se integren estudiantes a este, a este proyecto. Eh, básicamente lo que permiten es que podamos conocer el territorio... ...sus recursos, los procesos físicos que benefician o que amenazan a la sociedad y también permite observar eh, diferentes fenómenos en los mares, en la atmósfera.
10: La potencia del laboratorio es tal que no podía ser creado solo por la UNAM, sino que requería de un trabajo multidisciplinario y multiinstitucional, en donde el CONACIT ha tenido una importante participación, así como otras instituciones de carácter nacional, tales como el CENAPRED y el Servicio Meteorológico Nacional. De este modo, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra tiene infraestructura compartida en varias instituciones, para brindar un servicio público a nivel nacional, Además, tendrá una estrecha relación con la red académica del Comité de Expertos de Naciones Unidas de Observación Geoespacial Global, lo que le permite a México opinar acerca de la información que en esa materia se genere. Asimismo, se enfoca en los objetivos de la Agenda 2030. Escuchemos al doctor Jorge Prado Molina, coordinador del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra.
11: Y que tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo del cambio climático. De esta manera eh, nuestro laboratorio estará en posibilidades de estar monitoreando que efectivamente se estén llevando a cabo eh, estas acciones. Y finalmente también eh, podremos eh, incidir en, en la seguridad alimentaria. Al estar evaluando la vegetación se puede predecir
12: cuál será la cosecha que habrá ese año.
10: De Yanira, auditorio de Prisma RU, les recordamos que el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra se ubica en el Instituto de Geografía de la UNAM. Ahí ofrecerá un servicio continuo de adquisición y procesamiento de imágenes y datos y también permitirá el acceso a estos productos a través de su portal en Internet. Es el
0: reporte. Muy bueno. Gracias. Buenas tardes, Dulce. Ahí pues esta información que se conjunta en el Instituto de Geografía de la UNAM y vamos con Cindy Pérez Ramírez porque la próxima semana de lunes al miércoles, es decir, del 5 al 7 de marzo se realizará en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM el curso Taller de Luces y Catunes, Historia de los Pueblos Mayas durante el siglo XVIII. Cuéntanos más al respecto Cindy, buenas tardes.
13: De Yanira, muy buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. El estudio de los Pueblos Mayas es importante dado que son una de las culturas de tradición mesoamericana, que tuvo una historia viva en la época prehispánica, moderna y contemporánea. Es por ello que se realizará en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM el curso-taller de Luces y Catunes, Historia de los Pueblos Mayas durante el siglo XVIII, a cargo del maestro Carlos Conover Blancas, quien resaltó que los mayas no se extinguieron tras la llegada de los españoles.
14: Pese a que hubo una importante baja demográfica, ...debido a la conquista, las hambrunas, de la explotación... ...sin embargo fue un pueblo que se mantuvo vivo... ...y que con una enorme resistencia eh, mantuvo viva su cultura... ...y es muy importante conocer los procesos de esta época... ...de la época moderna, de los siglos XVI a XVIII... ...para tener una cabal comprensión de cómo, cómo es que los pueblos mayas... ...llegaron a nuestra era, a lo que son los siglos XIX y XX...
13: El investigador de esa entidad académica dijo en entrevista a Radio UNAM que a nivel global el siglo XVIII es un momento de grandes cambios en el cual los diferentes monarcas ilustrados trataron de reformar sus imperios. En el caso español es el inicio de la nueva dinastía, los Borbones.
14: Llegan, tras eh, una guerra civil, la guerra de sucesión española, de repente pues tienen que organizar este vastísimo imperio y Hacer todo lo posible para subsistir en el mundo político de la época, y eso va a motivar una serie de reformas, las famosas reformas bolbónicas a nivel continental, que eh, van a alterar el pacto colonial que existía con todos los grupos sociales. Hubo experiencias terribles, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Guaraní a mediados del siglo XVIII, en la cual, por acuerdos geopolíticos entre portugueses y españoles, eh, se pasó una serie de misiones de soberanía española-portuguesa a y causó una guerra. Y en este amplio espectro de historias de los pueblos originarios americanos, pues es muy importante comprender qué fue lo que sucedió en el área maya y cómo los mayas afrontaron de esta modernización borbónica.
15: El
13: curso-taller está organizado por regiones geográficas, es gratuito y será impartido en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas del 5 al 7 de marzo.
14: Vamos a comprender lo que sucedió en el Reino de Guatemala, en la provincia nuevo hispana de Yucatán y también en los asentamientos británicos del Balix, que casi siempre se nos olvida que la península de Yucatán fue una frontera en contención entre los imperios español y británico y que fue un espacio en donde hubo corsarios, expediciones de arqueros mayas, expediciones de cortadores ingleses con sus aliados indígenas, los ambomisquitos de las costas de Honduras y Nicaragua, y pues fue un espacio de confrontación entre estos dos imperios.
13: Para mayores informes, marque al teléfono 5623-0222, extensión 80138 y 139. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 33 minutos, ya está en la línea telefónica y le damos la bienvenida a este espacio al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Él es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en la frecuencia de Radio UNAM.
0: Y para nosotros también es un gusto que nos invite a esta, a esta próxima actividad que es el Congreso Internacional de Metadatos que se va a efectuar del 28 de mayo al 1 de junio y bueno pues eh, desde el Seminario de Metadatos de este Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas pues hay varios objetivos como analizar las distintas estructuras, esquemas de los metadatos. ¿Qué es lo que vamos a po poder encontrar dentro de este Congreso, doctor?
7: Bueno, principalmente eh, esta segunda edición del Congreso de Metadatos tiene como tema eh, principal la revolución de los datos. Uh -huh. O en su término en inglés, que es el Big Data, que tiene que ver justamente con el uso masivo de datos que hay en, en el Internet. Uh -huh. Hablar de, de metadatos y hablar de datos es una cuestión ya tan común entre todos nosotros como... Eh, personas, el público en general, investigadores, académicos, eh, en la práctica profesional. Tenemos datos digitales en distintas categorías, distintas especies, y bueno, estar con esto nos significa mucho el poder eh, compartir experiencias desde lo que es la parte humanística, la parte social, la parte científica, y eh, el dato está siendo importante. Hace unos unos años, prácticamente casi 70 años, un, un este filósofo, Ortega y Gasset, hablaba del el libro como conflicto. En ese entonces el libro era un conflicto porque empezaban a generarse bastantes este publicaciones o ediciones que se tenían. Ahora pues se traslada a esta época actual y se da, habla del dato como un conflicto. Uh -huh. El dato en las redes sociales, el dato de un GPS, el dato de lo que usamos en una transacción bancaria, pues está siendo usado y reusado a, a, a una velocidad que no tenemos este cabida de respuesta inmediata, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, para ir entendiendo también esto, antes de que me diga para quién va dirigido también este este congreso, eh, ¿cuál sería esta definición? ¿Cómo podríamos entender? Nos hablaba de toda esta información que se encuentra en la red. Datos, podemos encontrar datos, eh, pero también están los metadatos, que serían como la, los datos o la información acerca de esos datos, es decir, las características de los datos que encontramos en Internet. ¿Es más o menos así?
7: Sí, bueno, el sí, el uh -huh. metadato es uh -huh. una construcción que, que tiene una estructura muy importante. Primero, ¿Sí? el meta es en donde guardamos la información uh -huh. y el dato es el que nosotros proporcionamos. Y es la, la definición más simple es esta de metadatos. Y okay, ¿no? donde se guarda la
0: información. El, donde el
7: guardamos meta. formatos, donde guardamos información y lo otro es lo que aportamos nosotros.
0: Uh -huh. Muy bien. Como estos lugares donde podemos, eh, por ejemplo, el caso de Wikipedia, donde la gente puede meter datos.
7: Exactamente. Es, uh -huh. Wikipedia es una estructura que tiene un meta y lo que nosotros reportamos de información es un meta, el dato.
0: Donde depositamos nos, todos esos datos, ¿no? El espacio, digamos. El espacio, que justamente.
7: Internet. Los uh -huh. huequitos donde nosotros llenamos, ya sea en un Facebook, en un Twitter, en un Instagram, uh -huh. en algún software que estamos utilizando digitalmente, es una estructura ya preestablecida, en donde nosotros con el ya sea con la imagen, con la voz, con el texto, estamos ingresando la completando ese meta así y sería así. el dato. Uh -huh.
0: Pues sí, son cosas que además es importante conocer porque las utilizamos todo el tiempo, todos los días estamos con este flujo de información que podemos hallar en las distintas plataformas y también es importante no solamente conocer el dato, sino quizás saber quién está haciendo toda esta recopilación que hay de datos para también pues conocer las características de ese sitio donde se guarda qué tan confiable, por ejemplo, puede ser una información, ¿no?
7: Sí, exacto. O sea, los... Justamente los, los metadatos te van a dar esa confianza uh -huh. en cuanto a la ubicación donde se encuentra el depósito de la información, uh -huh. que son este, las bases de datos, y aquellas que son falsas, en donde podemos caer sin darnos cuenta por desconocer toda la estructura que tienen los metadatos uh -huh. y, y cómo los configuran los tecnólogos para que esto opere en, en, como una información digital.
0: Es decir, nosotros podemos, mediante la información que podamos adquirir, identificar estos metadatos, si son eh, factibles de, o son verídicos o no, los datos que podemos encontrar en esto, o por lo menos si son plataformas serias. Esto nos daría también parte de ese conocimiento de cómo está estructurado los metadatos. Exacto.
7: Y uh -huh. sí, nosotros, el, el, cuando nos dicen confía en este sitio porque eh, es de una... Secretaría de Estado, sí. ¿no? por ejemplo, uh -huh. o es de una institución médica que uh -huh. es confiable, pero sabemos que hay quienes hacen clones de esas de esas plataformas uh -huh. y justamente eh, no, nosotros como usuarios finales desconocemos si es un, una plataforma verídica o es una plataforma eh, falsa uh -huh. y de ahí pues también eh, a nosotros como usuarios nos corresponde estar al pendiente de para que nuestros datos no caigan en, en mal uso uh -huh. y con personas que, que pues abusan de nuestra información que estamos poniendo sin darnos cuenta que eh, va a ser después posiblemente falsificada.
0: Muy bien, entonces todo esto va a ser parte de lo que podemos encontrar en ese congreso para entender todo este tema de, de los metadatos.
7: Sí, exacto, vamos a tener desde lo que son seis temáticas las que se plantean, Ajá. que tienen que ver con los datos enlazados y la interoperabilidad de esos datos, uh -huh. la visión de los datos dentro de la industria .40, los datos como ciudadanía digital y gobierno abierto, los datos científicos y una política hacia ciencia abierta, uh -huh. los perfiles y equipos de trabajo que, que están justamente trabajando en toda esta uh -huh. eh, dinámica de los datos y lo que es la web semántica. Esos uh -huh. serían los gran, a grandes rasgos los temas que abordaríamos en este congreso.
0: ¿Y para quién va dirigido este congreso?
7: Eh, va dirigido para todo público uh -huh. y bueno, este eh, con la intención de llegar a los investigadores Profesores, estudiantes de tanto de la bibliotecología y de los estudios de la información, archivística, museografía y todos aquellos que se dediquen a organizar información en distintos entornos, empresas, radiodifusoras, televisoras, todos aquellos que todos manejamos datos en este momento uh -huh. y justamente es darle esa orientación para que conozcan qué más hay de lo que están haciendo con la información digital.
0: Claro, conocer la raíz de toda esta información que hay en la red. Todavía falta tiempo, es bueno que la gente vaya conociendo que se va a llevar a cabo este Congreso. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿En qué horario, doctor?
7: El Congreso se va a llevar a cabo en el Auditorio Alfonso Caso, aquí en el Campus Central de Ciudad Universitaria, uh -huh. los días 28, 29 y 30 de de mayo uh -huh. eh, y uno de junio, pues, el 1 de junio uh -huh. sí, eh, y bueno, eh, la información la podrán encontrar en la página del Instituto que es tri de iibi.unam.mx o más sencillo Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información uh -huh. y encontrar, encontrarán ahí la información eh, en cuanto a eh, la inscripción sí. y todos los eventos que va a haber adicionales al congreso principal.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, ahorita lo compartimos también en nuestras redes sociales, www.iibi.unam.mx toda la información eh, poner en el buscador el instituto y ya de esta forma nos podemos informar sobre este congreso internacional de metadatos internacional, además este congreso, doctor.
7: Exacto, sí, exactamente es. Tendremos invitados para que hablen de datos uh -huh. en la educación, sí. datos en la industria, datos en la ciencia. Uh -huh. Entonces está, está muy, muy interesante y creemos que ese es para toda la comunidad universitaria es de gran utilidad ver cómo eh, sus datos, desde la ciencia que estén eh, desarrollando, uh -huh. pueden ser usados y pueden ser vistos ¿no? en, en distintas plataformas.
0: Muy bien, y ya cercana a la fecha, pues también vamos a ir recordando acerca de este congreso. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: No, a ustedes igualmente, muchas gracias y felicidades por su programa.
0: Muchas gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. Una de la tarde con 43 minutos, ya está en la línea telefónica, vamos ahora a otro tema, está lista la doctora Lisbeth Padilla, académica de la FESA Catlán de la UNAM, analista jurídica, investigadora del INACIPE y capacitadora certificada del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Dayanira? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Pues hoy nos trae este tema de la ley Fintech para regular las criptomonedas en México, para regular el sector de tecnología financiera, que es un tema quizás con el que no estamos tan familiarizados. ¿Qué es eso de la criptomoneda? ¿Cómo va a funcionar esta, esta ley Fintech? ¿Qué tiene que ver eh, lo que decían en un comunicado en la Cámara de Diputados? Es que es una legislación que hará que se requiera autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizar y operar como una institución de tecnología financiera. ¿Cómo entender todo esto en términos más sencillos, doctora?
16: Sí, claro. Fíjate que eh, para la, toda la gente que se dedica a esta parte de la cuestión informática utilizando, se puede decir que transacciones económicas a través de Internet y que no estaban acostumbrados precisamente a pasar por el sistema financiero y de hecho pagar impuestos, están enojadísimos de Yanira, enojadísimos. Claro, me
0: imagino. Sí, es decir, sí, a ver, ¿cuál, cualquier transacción que ya hagamos vía internet va a tener que va a tener algún impuesto o qué es lo que se está eh, no,
16: no precisamente tener un impuesto, sino que al lado de la Ley Fintech, o sea, aunado a que se publica la Ley Fintech, uh -huh. también se publican algunas reformas otras leyes habledañas. Entre ellas está la Ley Antilavado, la Ley para la Prevención e Identificación de operaciones uh -huh. con recursos de procedencia ilícita. Que eso Entonces, es bueno, esa, digamos. Sí, uh -huh. exactamente, la ley del lavado. Entonces, esa ley en el artículo 17 tiene 15 actividades vulnerables. Son vulnerables porque, bueno, pues mucha, muchas personas que se dedican a esas actividades, te voy a dar un ejemplo, uh -huh. es el, la compra y venta de vehículos, eh, la compra y venta de, de bienes inmuebles. Entonces... Esas actividades vulnerables es muy fácil que la gente no pague impuestos. Y no solamente que no pague impuestos, sino que defraude al fisco. Uh -huh. Y si no pagas impuestos y defraudas al fisco, el artículo 108 del Código Fiscal Federal dice que automáticamente se puede perseguir por lavado de dinero. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos del artículo 410 del Código Penal Federal. Entonces, bajo esa perspectiva... Ahora, todos aquellos que hagan esas transacciones no necesariamente tienen que pagar directamente el impuesto, pero a lo que sí están obligados es a darle vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas uh -huh. partes. Entonces, de ahí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtiene la información y además de eso, bueno, pues ya puede iniciar eh, sus facultades de investigación a través de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, o también sus facultades de comprobación a través de sus auditorías locales ¿no? De, del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Uh -huh. Y además puede eh, utilizar esa información para el efecto de fincar un crédito fiscal o también darle vista a la Procuraduría General de la República por lavado de dinero. Entonces lo que se pretende con esta ley primero es regularizar Regularizar esos movimientos financieros, financieros que no pasan por la centralización de un banco, por ejemplo.
15: Sí.
16: Y bueno, yo te quiero decir que muchas de estas este, actividades financieras, las criptomonedas, por ejemplo, uh -huh. pues no tienen un respaldo económico. Claro. Entonces, por ahí decían algunos especialistas bancarios ¿no? del sistema financiero. Es que, por ejemplo, si hay un fraude, ¿a quién vas a demandar? ¿A quién uh -huh. le vas a reclamar? Y lo peor de todo es que tú estás aceptando porque le estás dando el clic. Uh -huh. eh, el clic. Y bueno, precisamente la ley CRIMTEX tiene un apartado donde dice que todos aquellos que se dedican a ese tipo de actividades tienen que eh, informar a todos sus usuarios de cuáles son los riesgos que ocurren. Uh -huh. Porque bueno, pues el peso mexicano pues tiene un respaldo, ¿no? Por ejemplo, claro. el dólar tiene un respaldo, los, los bancos centrales tienen un respaldo. Pero, Pero una el... criptomoneda sí. no,
0: todo es virtual. No es que no. exista esa criptomoneda físicamente, estamos hablando de un tema virtual en el estamos que Estamos virtual. Sí, sí. Y, y a mí
16: me gusta mucho gente, ¿no? En, en pro de, 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 la, de la justificación. Uh -huh. Bueno, pues es que el Estado mexicano comete fraudes, es corrupto. Entonces, bueno, pues nosotros utilizamos este tipo de actividades financieras para efectos de nuestro capital. Pero a mí, a mí me parece que no es así. Quizás sean buenas intenciones, pero desde una perspectiva jurídica, jurídica meramente, uh -huh. porque confunde, ¿no? esta parte de lo que yo estoy hablando jurídicamente con la parte financiera y tecnológica. Uh -huh. Yo de tecnología y de cómo se forman las criptomonedas y cuáles son los pasos, yo no conozco nada, pero sí conozco de derecho. Y desde una perspectiva jurídica te puedo decir que claro que se lava dinero. ¿Por qué? Porque esas criptomonedas si no pasan por el sistema financiero, no pagan impuestos y al final del día se convierten en dinero uh -huh. y puedes pagar bienes y servicios con las mismas, ¿no?
0: Así es. Bueno, es todo un tema esto que, que nos platica. Por una parte está todo el asunto de las criptomonedas, que además, bueno, pues se eh, han utilizado ya o se utilizan en muchos en muchos países, pero ¿hasta dónde hasta dónde estamos fuera de riesgo cuando queremos? Eh, nos venden esta idea tan maravillosa de, de estar en una compañía que se dedique a todo esto y que tengamos ganancias, y que tengamos, pero ¿hasta dónde está ese riesgo? Yo creo que también deberíamos, antes de eh, incluirnos en todo esto, eh, este tema de las criptomonedas o acceder a ellas, informarse. Y por la otra, pues está esto que pues se ve de manera positiva, sin duda, que, que pueda interpretarse también como una ley antilavado anti para que muchas claro. de esas transacciones que hacen entre pues personas que se dedican al crimen organizado, que son narcotraficantes, que muchas de estas operaciones se hacen de esta manera y que pueda ser como un tipo candado para que se puedan verificar todas estas transacciones y se pueda ubicar pues posibles comisiones de delitos. Por supuesto.
16: Sí, 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 no, fíjate que de hecho a mí me parece que tenemos que tomar en consideración cuáles son las las burbujas económicas que han dado lugar a crisis a, lo, a crisis económicas mundiales globalizadoras, una de las últimas que tuvimos en el año 2008, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, que bueno, al final del día, este impactó a toda a toda a todo el globo. Sí. Yo creo que yo creo que con las criptomonedas uh -huh. eh, sí se pueden conformar estas burbujas económicas, las personas que conocen de las inversiones y todo eso pues saben hasta en qué momento pueden puede explotar esa parte de, de la burbuja, obviamente sacan el capital porque es mera uh -huh. especulación y al final del día a todas esas personas que invirtieron bueno pues las pueden dejar sin capital de hecho claro. no que sé, era más o menos como la como las la pirámides, ¿no? Las uh -huh. famosas pirámides, sí, de que bueno, sí, sí. se inviertes, inviertes y al final del día te quedas sin nada. Y los
0: últimos son los que nunca cobran nada. Claro.
16: Exactamente, los últimos son los que nunca cobran nada. Bien. Y bueno, pues a mí me parece que es un acierto del Estado Mexicano. Ajá. Yo creo que sí, se este, se debe regular esa esa parte financiera virtual, para el sí. efecto de que bueno, pues tengamos una estabilidad económica, uh -huh. porque sí puede afectar a una a una a una estabilidad económica estatal y uh -huh. global Entonces, bueno, pues No quiere decir que sea malo el hecho de que Se negocie con criptomonedas uh -huh. O que te lleven a cabo esa, este tipo de transacciones Lo que sí es que si lo haces Bueno, pues no pasa nada sí. Entonces deben pasar por el sistema financiero Debes uh -huh. pagar tus impuestos Debes regularizarte en términos de la ley fintech sí. Y que ya no hay ningún problema claro. Entonces, si no lo hacen Ahí sí vienen las consecuencias porque hay lavado de dinero, puede haber intervención de comunicaciones y entre ellas, pues obviamente es este, es este es este tipo de, de comunicaciones virtuales. A la, las personas que llegan esa parte de la tecnología, uh -huh. bueno, pues a mí me parece que en cierta forma este pueden pecar incluso eh, de arrogancia. Sí. Porque ellos lo decían, pues hagan lo que quieran, pero las autoridades mexicanas, ningún estado puede llegar a la deep web y ningún uh -huh. estado puede llegar a hasta donde nosotros conocemos como como tecnólogos, no sé cómo uh -huh. decirlo, ¿no? No, claro. yo creo que ¿no? Yo creo que el Estado también está preparado, o sea, el Estado también tiene la, la parte sucia, uh -huh. el Estado también tiene la parte ilegítima, entonces si a alguien hay que ponerle el dedo por cuestiones de lavado de dinero uh -huh. y delincuencia organizada con base en, esta base, con base en estas transacciones sí. comerciales, virtuales, seguramente lo van a hacer. Muy bien. Seguramente sí.
0: Bueno, pues por esa parte, muy positiva, como usted decía, esta ley que ya empezará a operar. Pues muchas gracias, doctora, por darnos a conocer, pues, este punto de vista y sobre todo tratar de entender esta ley y no tener una idea que no es.
16: No, Deyanira, al contrario, estoy a sus órdenes. Un beso a todo tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes, doctora. Hasta buenas luego. Buenas tardes, bye, bye. Doctora Lisbeth Vadilla, académica de la FES Acatlán de la UNAM.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
17: Cultura R.U.
0: Con 52 vamos a Cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Buenas tardes
18: de me da mucho gusto saludar al auditorio Que nos acompaña a través del 96.1 de FM Saludos también a los que nos escuchan vía internet Entramos con toda la actitud de viernes a esta sección Para platicar de una puesta en escena Que aborda uno de los deportes que ha hecho de México Uno de los países más sobresalientes del mundo el box. Y bueno, me da mucho gusto que esta tarde nos acompaña Jorge Maldonado. Él es egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Es director escénico, actor y también dramaturgo. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio y un saludo a todo el auditorio.
18: Muchísimas gracias, Jorge. Oye, el box, un fenómeno no solo deportivo, sino también social. Cuéntanos cómo surge Last Man Standing.
11: Pues mira, Last Man Standing es un proyecto de investigación escénica en el cual tratamos de indagar cuál es la posible relación que hay entre el box y el teatro. Inicialmente el proyecto surgió a través de una escena anterior que habíamos trabajado en un proyecto anterior del colectivo Teatro Sin Paredes uh -huh. donde dos boxeadores comenzaban a pelear. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención cómo llegaba un momento en el cual los actores empezaban a confundir la ficción con la realidad o que se estaban dando golpes de verdad. Entonces, a partir de ahí, a mí me surgió la idea de escribir un texto dramático que justamente explorara qué es lo que sucede cuando un acto que es irrepresentable se gesta en escena y cuál es la posible reacción que el público podría tener ante ello. Y de esta forma es como surge el proyecto Las Mantas.
18: Ok, Jorge, hay piezas claves para encontrar analogías entre, entre el box, la animalidad humana y también el teatro. Eh, cuéntanos un poquito de los personajes que participan.
11: Pues mira, eh, anecdóticamente la obra se trata de cinco boxeadores, uno de ellos es un boxeador retirado que es el entrenador del gallo y la flaca, este boxeador retirado se llama el piedra y tienen a su vez su esquina que es el personaje del trap. El gallo y la flaca son los boxeadores jóvenes y el gallo está a punto de pelear la pelea más importante de su vida de lo que se va a enfrentar contra el campeón mundial Rubén el Chacal Olivares. Entonces nosotros lo, son personajes ficticios estos no no existen pero están inspirados en distintas figuras que han que han poblado los los cuadriláteros mexicanos entonces anecdóticamente pues lo que vamos a ver es como el personaje del gallo se va preparando para la pelea contra el chacal lo, lo que sucede es que el gallo no sabe que es indirectamente beneficiado por el sistema y por los promotores boxísticos que quieren extorsionar al chacal para que se deje caer entonces al final, lo que vamos a proponer al público es que una vez que ellos conocen las trayectorias de los personajes, ellos eligen quién de ellos los va a ganar la, la gran pelea, como nosotros la llamamos en la obra.
18: Ok, o sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
11: <risa> Exactamente. <risa> justo, justo una de las preguntas claves, o sea, uh -huh. más allá de la relación que pueda haber entre el box y el teatro, queremos preguntarnos, mira, ¿México? es, ocupa la cincuenta posición en el tablero de medallas olímpicas ¿Sí? eh, la selección mexicana de fútbol en los mundiales nunca logra pasar a los cuartos de final y sin embargo, somos la nación que ocupa el segundo lugar con más boxeadores a nivel mundial y ¿Sí? la pregunta clave aquí que nos interesa es ¿por qué? Porque no nos queremos preguntar si el box no será un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia donde hemos creado un sistema donde la miseria la pobreza y la falta de educación impulsa a seres humanos a partirse la cara en un cuadrilátero uh -huh. con tal de tener una oportunidad para sobresalir.
15: Excelente. Entonces,
11: hay varios temas, ¿no? Uno de ellos es la relación del, del teatro con el box, pero también nos interesa socialmente pues es, es, esta cuestión, ¿no? De preguntarnos por qué en este país el box es el segundo deporte más practicado en México y el segundo más popular después del fútbol, y aún así es el que mejor logro se ha tenido a nivel histórico y mundial.
18: Irónicamente, pero es cierto. Y bueno, Last Man Standing es una es un espacio de reflexión sobre el arte del actor, sobre el teatro, el box, la vida y bueno, nuestro nuestro México actual, que también viene muy acompañado de la historia. ¿Dónde y cuándo estren estrenan? El 8 de marzo.
11: Sí, nosotros estrenamos el 8 de marzo Ajá. y concluimos temporada el, el 22 de abril. Nosotros estamos en el Teatro El Granero Javier eh, Javier Rojas, uh -huh. que está ubicado en la Coordinación Nacional de Teatro, en el Centro Cultural del Bosque, justo atrás del metro auditorio. Uh -huh. Y nuestras funciones son de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado son a las 7 de la noche, y los domingos son a las seis
18: muy bien, hay descuentos a estudiantes maestros en APAM, los descuentos que maneja también el teatro y bueno vienen con el sello de Teatro Sin Paredes que realmente hace mucha alusión a su a su nombre no Teatro Sin Paredes, siempre logra sorprendernos, logra que el público reflexione, nos toca a fibras muy sensibles, yo todavía no me repongo de la catarsis de Después de Babel <risa> así que bueno creo que será una excelente puesta en escena, muchísimas gracias Jorge Maldonado, escritor, actor y bueno, más que escritor dramaturgo, <risas> gracias por acompañarnos en este espacio Que sea una temporada exitosa de Last Man Standing
11: Tamara, te agradezco muchísimo la llamada, te agradezco muchísimo el espacio Y también nada más comentar que los jueves la entrada cuesta 30 pesos a público en general Viernes Entonces, y domingo, los,
18: 150
11: Exactamente, con el respectivo descuento del 50% a eh, estudiantes, maestros e INAPAM.
18: Excelente, muchísimas gracias Jorge Maldonado
11: no, pues así, hasta luego, que tengan excelente día.
18: Muchísimas gracias. Amigos, amigas, otra puesta en escena que también inicia temporada es Bajo Tierra, escrita por el dramaturgo mexicano David Holguín, que nos cuenta las últimas horas de José Guadalupe Posada, quien emprende un viaje onírico cuyos personajes se esconden de, de la muerte, se esconden de la muerte huyen de ella, este proyecto escénico formó parte del programa de incubadoras de grupos teatrales de la Dirección de Teatro de la UNAM, y algo muy atractivo de esta obra es que retoma la música tradicional, hay mucho son jarocho, estrenan mañana y hace unas horas platicamos con la actriz y productora Fernanda Albarrán Para que nos contara por qué, no nos, recom por qué nos recomienda ver Bajo Tierra Escuchemos
19: para nosotros es muy importante que la gente venga a ver Bajo Tierra, porque es un texto de David Holguín que reafirma la identidad mexicana, ¿no? nos ayuda a recordar nuestras costumbres, nuestras creencias como sociedad, y al mismo tiempo nos hace ser conscientes de el sistema político que nos ha regido durante años, y que ha construido nuestra historia y que ha construido lo que somos el día de hoy, como sociedad, se la van a pasar muy bien, además la la reflexión te deja un muy buen sabor de boca porque nos hace disfrutar, nos hace bailar nos hace reír, por eso no se deben perder bajo tierra estaremos en el Teatro El Milagro sábados y domingos a la una de la tarde estamos a partir de mañana, 3 de marzo hasta el 8 de abril, sostenemos funciones el fin de Semana
18: Santa muy bien y si quieren ir al estreno mañana en el teatro el milagro ubicado en el número 24 de la calle Milán en la colonia Juárez tenemos cinco dos por uno. Cinco pases, dos por uno. Recuerden, es una puesta en escena realizada por universitarios. Ya nos habían visitado en cabina de Yanira, pero uh -huh. mañana es el estreno, por eso les recordamos. Si quieren un, un dos por uno, pueden llamar al y nueve para que vayan mañana al estreno. Les deseo un excelente fin de semana. Les recomiendo que se queden en sintonía de Radio UNAM. Aún tenemos una hora de información aquí en Prisma. Seguimos eh, después diáspora de la danza, después podrán escuchar otras recomendaciones culturales y artísticas en escaparate 961 y muy importante regresamos a la transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la edición número 39 de este encuentro a través de Parvadas de Papel de 5 a 7, estaremos Berenice Camacho de Resistencia Modulada y yo, Tamara Quiroz, les deseo un excelente fin de semana.
0: Muy bien, muchas gracias Tamara y nosotros nos vamos a un corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM.
17: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Cine, teatro, danza, museos. Conciertos. La oferta
7: cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial. a toda la tripulación de la nave de la Resistencia se le informa que, para evitar una próxima colisión con la emisión especial del FICUNAM, nuestra transmisión deberá cambiar de horario. Repetimos, del 27 de febrero al 7 de marzo, Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 0 horas. Posteriormente, recobraremos nuestro curso habitual. Conserve la calma y siga escuchando Resistencia
21: Modulada, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello. Involucrarte, participar.
16: Este año hay elecciones en México. Y nos toca ser parte de la decisión de nuestro
0: futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente. Pero no quedaré fuera, porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así que si se te pierde
9: como a mí, o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio. Porque mi país me importa. Yo voto libre.
4: INE.
13: Está en ser dueños de la propia vida. Platón. Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco del programa Domingos en la Ciencia, el próximo 4 de marzo se llevará a cabo la charla La biodiversidad de México, su estudio e importancia. La cita es a las 11 horas en el foro R3 de Universo. La entrada es libre.
3: No te pierdas la presentación del libro Las voces y los ecos, cuatro etapas del pensamiento social en México En el que participará la autora Gina Zabludowsky La cita es mañana a las 12.30 horas en el Auditorio Pablo González Casanova De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
4: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita al concierto Recuento En el que Manuel Rocha y Turbide hará una revisión de música electroacústica comentada La cita es mañana a la una de la tarde, la entrada es libre
3: el maestro Manuel Pacheco dirige la obra de danza, Esta pieza no es para mi madre, en la que aborda la pérdida y la ausencia a través de la erosión de la memoria. Se presentará en el salón de danza del Centro Cultural Universitario, mañana a las 7 de la noche y el domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde. La entrada es libre.
2: I am Mother Nature's son, and I'm the only one. I do what I want and I want what I see.
0: Son las dos de la tarde con siete minutos y esto que estamos escuchando de fondo se llama I'm So Free, soy muy libre, de Lou Reed, hoy exactamente en el día en que Lou Reed hubiera cumplido 76 años, The Guardian comparte una fantástica noticia para todos sus fans, para los seguidores de este legendario músico y amantes de la música, porque en abril se publicará un libro con 12 poemas y escritos de Lou Reed, quien formó parte también de Velvet Underground y siempre según el medio británico el libro titulado Do Angels Need Hercuts, los ángeles necesitan un corte de, de cabello contará con solo tres textos publicados anteriormente eh, mientras que el resto será material inédito así que en abril sale este material este libro que contará con un epílogo de la viuda de Lurid Laurie Anderson así como las propias introducciones del músico a los poemas esto es de Lou Reed, I'm So Free y bueno, a ver, le subimos un poquito, un poquitito And le subimos. Y continuamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir en la sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a quienes se hacen presentes también a través de su sintonía, en, eh, a través de la radio, que se hacen presentes también a través de algún mensaje. Como por aquí nos escribe Alejandro Cardiel Sánchez y nos dice Órale, box en Prisma RU. Yo, entrenaré, yo entrené box hace ya unos ayeres. Yo también, Alejandro, y la verdad. La peor parte de todo esto pues es cuando te ponen a entrenar con alguien y pues te toca recibir esos golpes. Pero el entrenamiento pues un entrenamiento bastante bastante duro y una disciplina también que se debe de tener muy, muy grande. Pero sobre todo también hay quienes ya se dedican a eso de manera profesional, pues aguantar aguantar esos golpes porque pues es, una, es un deporte profesional y que tiene mucho auge en muchas partes del mundo. Aquí tenemos varios representantes mexicanos muy importantes importantes eh, Desde el Finito López, Márquez, eh, ¿Quién más? El Ratón Macías, el Púas, no me acuerdo sus nombres, solamente sus, eh, sus apodos o cómo se les reconoce en el mundo del box. También nos escribe por aquí Kevin Montana, México despertó, Mundo México también, eh, que aquí nos pone un comentario acerca de la política. Gracias. Alejandro Cardel, que también publica... ¿Ya vieron esta caricatura? Y, híjole, es que ayer se hizo viral este ciclista que paseaba por... no me acuerdo qué calle era... Eh, alguna calle de la Ciudad de México eh, que llevaba a su Judas Tadeo se impactó contra un automóvil y chocó. Y bueno, ahora hay una caricatura política que pone San Diego y pues ahí se ve la figura de eh, imaginaria de, de Diego Fernández de Ceballos, donde se choca y se le cae el puro. Tania Balandrán, también muchos saludos. Muchos saludos a Salvador Galicia, también a Magdalena González, que siempre está atenta a esta escucha. Juanjo M., Guillermo, Guillermo Retana, El Corazón de la Materia, también por aquí que nos escribe. Y a todas las personas que se vayan sumando a esta red social. La Ciencia que Somos, este programa que ustedes pueden escuchar también todos los viernes aquí en Radio Unam a partir de las diez y media de la mañana. Y bueno, pues también vamos a continuar con la información que le tenemos preparada para este día. Ahora vamos a irnos con la información de Cindy Pérez Ramírez. Durante la sesión del Seminario de Investigación Museológica se analizaron las nuevas visiones sobre el objeto del museo. Adelante Cindy.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Te cuento que el Seminario de Investigación Museológica organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM es un espacio de reflexión en torno a los museos y el trabajo museal que se desarrolla en el país y en el extranjero. Sirve como foro para intercambiar conocimientos y experiencias museísticas y para divulgar las investigaciones y trabajos de vanguardia. Durante la sesión celebrada en el Universum, la doctora Cintia Velázquez Marroni habló sobre las nuevas visiones sobre el objeto del museo
2: habla que la nueva museología es este tránsito como de museos centrados en el, obje en, en el objeto, y en inglés us usan el Object Centered Museum como concepto, ¿no? y además se usa el calificativo, son museos viejos, son museos tradicionales, y lo son porque no les importan sus visitantes. ¿no? Entonces está esta narrativa, así eran los museos. Y entonces resulta que vienen los técnicos para derrotar a los rudos, y la nueva museología nos salvó porque ahora resulta que existen los museos centrados en los visitantes, o a veces lo manejan museos centrados, como museología o museografía centrada en la idea, ¿no? el Visitor Idea Centered Museum. Estos sí son museos modernos, nos dicen, porque los objetos no son importantes, sino que lo que importa es el visitante y lo que suceda con él. Y esta oposición como muy, yo creo, artificial, construida, que no se corresponde además con las cosas que suceden en los museos en el día a día.
13: La especialista en museología recalcó que los objetos y los visitantes son la base de la experiencia museal.
2: La historia de los museos está marcada por esa interacción y esa relación entre personas acercándose a cosas en espacios que llamamos museos. Espacios gigantes, espacios lujosos, espacios pequeños, tiendas de campaña que funcionan como museos temporales en campos de, de refugiados, por ejemplo, eh, objetos de oro, eh, objetos etnográficos de palma, lo que ustedes quieran, visitantes de un año, visitantes de 85 años, han ido cambiando nuestras concepciones de, por ejemplo, en qué consiste el acto de aprendizaje, en qué consiste el acto de recepción o de comunicación, en qué consiste curar una exposición, e inclusive en qué consiste la colección de nuestro museo. Yo lo que insisto es, necesitamos visiones como menos, menos artificiales, menos tajantes, más historizantes, si se quiere, ¿no?,
13: a través de reuniones periódicas, el Seminario de Investigación Museológica permite establecer contactos con instituciones que desarrollan actividades museales con distintos profesionales de museos, estudiantes de ramas afines y personas interesadas en la actividad museística. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Vamos ahora con Cristina Godínez. En el bosque de Chapultepec tiene lugar el séptimo Festival Matemático. Adelante, Cristina.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Una de las estrategias de divulgación de las matemáticas es la de acercarlas a las personas de manera lúdica. Fue así que en 2010 el Instituto de Matemáticas de la UNAM organizó la primera Feria de Ciencias. Hoy en día llegan a su séptima emisión, que en la Ciudad de México se realiza en el bosque de Chapultepec. Al respecto, habla Paloma Subieta, del área de divulgación del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
23: Estamos ubicados para el Festival Matemático en Ciudad de México en el bosque de Chapultepec, prácticamente en la Puerta de los Leones, que queda casi abajito de la Estela de la Luz, al lado de Reforma. Ahí, en esta feria, presentamos una serie de actividades. El año pasado fueron como 40 diferentes, todas ellas de matemáticas, pero están presentadas en, a manera de retos, juegos o como talleres, en donde las personas hacen cosas, todo relacionado con matemáticas, ¿no? En 2016, que fue el último, tuvimos la friolera de 52.000 personas, cosa que pues nos sorprendió. Y de entrada, ahora, marzo, vamos otra vez a Chapultepec. Por los sismos de septiembre, este festival tuvo que ser pospuesto. Es un festival que debíamos del año pasado, estaba programado para unos días después del terremoto en septiembre, y por eso tuvo que posponerse. El hacer este tipo de festivales nos ha abierto la posibilidad... ...de hacer investigación sobre el asunto. Entonces puedo decir que el Festival Matemático es único en su tipo en el sentido de que es una serie de ciencias, como hay otras en nuestro país, o sea, como la Noche de las Estrellas, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, también hay otras de matemáticas, pero en particular para el Festival del matemático lo que hemos tratado de hacer es que las actividades, además de presentar estos contenidos conceptuales, traten de incidir en la actitud de las personas hacia las matemáticas positivamente, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en eso ya ocho años, estamos haciendo evaluación de impacto para ver
13: quién es nuestro público. Deyanira, el séptimo festival matemático comenzó hoy y concluirá el domingo 4 de marzo. La cita es en el bosque de Chapultepec desde las 11 horas y hasta las 5 de la tarde. El Instituto de Matemáticas de la UNAM nos espera. ese es mi reporte. Buenas tardes.
0: Me da mucho gusto recibir en esta ocasión al doctor Víctor Cruz Atienza, que es profesor titular en el Instituto de Geofísica de la UNAM y es investigador. Y pues ha centrado sus estudios justamente en conocer, investigar sobre eh, los terremotos, la propagación de ondas y entender justamente todo este fenómeno que ahora nos eh, preocupa más que nunca. Eh, le doy la bienvenida antes que otra cosa, doctor Víctor Cruz Atienza, bienvenido.
6: Ay, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, en esta ocasión aquí en Prisma RU a mí me gustaría que nos platicara pues eh, qué decir de los, de los sismos. Hay mucho que decir de los terremotos, hay mucho que explicar, pero vamos a centrarnos en la Ciudad de México y los tipos de suelo que tiene y por qué en unas partes se siente más que en otras. Es algo que constantemente también del auditorio nos preguntan y e iniciando también desde la premisa que los sismos no se pueden predecir, pero sí se puede estudiar quizás el comportamiento por el tipo de suelo. ¿Qué decir al respecto, doctor?
6: Sí, bueno, voy a empezar uh -huh. por hacer una, haciendo una precisión. Sí. A mí no me gusta decir que los sismos no se pueden predecir.
0: Ah, interesante. Eh,
6: yo lo que digo es que los uh -huh. sismos no se han podido predecir hasta hoy, uh -huh. ¿no? porque decir que no se pueden predecir quiere decir que nunca se podrán predecir. ¿no? Esto puede ser sujeto de discusión en la comunidad científica, pero yo pienso que es probable que en un futuro aún incierto sea posible, ¿sí? Hasta hoy no ha sido posible. Bien, en la Ciudad de México eh, es muy particular, es decir, la respuesta sísmica del suelo de la Ciudad de México es un poco como paradigmática a nivel mundial. Las propiedades de ese suelo son tales que las ondas sísmicas en ciertos lugares se amplifican descomunalmente eh, y notablemente en lo que se conoce desde el punto de vista geotécnico como la zona del lago, es decir, la región de la ciudad que está asentada sobre sedimentos de los anti lacustres de los antiguos lagos que existieron en el valle, que están compuestos principalmente de arcillas compresibles saturadas en agua. Ahí las ondas se amplifican mucho. Luego, eh, alrededor de esa zona de lago se encuentra la, roca, eh, la zona de roca firme, la zona de lomas, donde se encuentra Ciudad Universitaria, por ejemplo, compuesta de muchos de, de depósitos volcánicos, uh -huh. coladas de lavas y roca mucho más consolidada. Y entre esas dos zonas se encuentra la zona de transición entre la roca firme y la roca blanda del lago, eh, compuesta de eh, depósitos aluviales. Bien, entonces toda esta diversidad de suelos tiene una implicación muy grande en, en la forma en que se mueve cuando inciden las ondas de un terremoto. Eh, esfuerzos de, por décadas de mucha gente muy virtuosa eh, en México, sismólogos y especialistas, han permitido entender y caracterizar eh, muy bien, con un grado de detalle muy alto esa respuesta sísmica. Es decir, hoy, gracias a la instrumentación tan grande que ha habido en los últimos treinta uh, y tantos años en la Ciudad de México, podemos saber con mucha precisión los lugares donde las ondas sísmicas se amplifican más que otras, con una precisión de escasos cientos de metros. O sea, está, se ha microcaracterizado uh -huh. eh, a lo largo de todas estas décadas eh, la respuesta sísmica ¿no? del valle. Ahora, eh, ¿qué pasó en el sismo del 2017, uh -huh. ¿no? Eh, el
0: del de 19 de septiembre.
6: El del 19 de septiembre, magnitud 7.1, eh, que ocurrió a una profundidad de 57 kilómetros y a una distancia hipocentral, es decir, entre la Ciudad de México y el lugar donde se produjo la ruptura que generó las ondas sísmicas, de 112 kilómetros, ¿sí? Uh -huh. eh, ese tipo de terremotos, eh, si bien no son los más frecuentes en México... Uh -huh. Eh, ya que so, los más frecuentes son los que ocurren bajo la costa del Pacífico Mexicano, eh, son no son extraordinarios. ¿no? De tal forma que los registros que hoy tenemos ya de sismos similares que han ocurrido en el pasado más este otro han permitido determinar que el peligro sísmico que suponen en la Ciudad de México, es decir... La probabilidad de que la intensidad del movimiento del suelo rebase cierto umbral de peligrosidad por año es comparable al que suponen los sismos típicos de subducción bajo las costas, como notablemente el de 85 o el del 16 de febrero, magnitud 72, que acaba de ocurrir ahora hace unas semanas. ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, bien, se trata de un sismo de, de intraplaca que tiene uh -huh. particulares muy uh, interesantes que podemos abordar si le interesa.
0: Eh, ¿Cómo podríamos entender esta comparación también del sismo del 19 de septiembre de 1985 con el del 19 de septiembre de 2017? ¿Cuáles fueron no sé, las diferencias?
6: Correcto, claro. Eh, eh, a ver, Las ondas se amplifican, su movimiento se amplifica cuando éstas entran un suelo cuyas propiedades son tales que las ondas viajan muy lentamente. Mm. O sea, el hecho de que pasan de un medio de propagación donde viajan rápidamente a otro medio, llámese los sedimentos lacustres del valle, uh -huh. donde viajan mucho más lentamente, eso por conservación de energía, la amplitud se dispara, ¿no? Viajan mucho más lento, pero la amplitud es, crece. Entonces es el mecanismo eh, principal por el cual ocurre la amplificación, en, los, en la zona del lago. Ahora bien, uh -huh. eh, si uno analiza el patrón de daños generado por el sismo del 85 con el patrón de daños que observamos el año pasado, si bien vemos que hay un traslape muy significativo de las zonas afectadas en la Ciudad de México, uh -huh. hay también diferencias muy notables. ¿no? Bueno, para empezar, eh, la cantidad de, de edificios colapsados o parcialmente colapsados en 85 son cerca de 3.5 veces más en cantidad mayor, la cantidad, que o sea, son 190 y tantos en 85, contra unos 57 en el pasado 19 de septiembre del 2017. Ahora, el lugar donde se concentraron los mayores daños en 85 corresponde, par, gran parte de ellos, a la zona centro. Uh -huh. Es decir, donde los sedimentos lacustres, el espesor de dichos sedimentos es mayor, que hacia los bordes de la cuenca donde tienen a adelgazarse, que es donde se concentraron los daños del pasado 2017. ¿sí? Entonces, repito, aunque hay zonas de traslape, notablemente la colonia Roma, la colonia Condesa y otras, hay esa diferencia que hoy ya tenemos muy bien uh, caracterizada. Ahora, ¿por qué? Uh -huh. Esencialmente es porque la, la, digamos, las ondas sísmicas correspondientes a cada uno de los dos terremotos son diferentes. Son animales muy diferentes. Uno viene de muy, uno es uno, un terremoto mucho más grande, uh -huh. que es el de 85, magnitud 8, pero que ocurre a más de 400 kilómetros de distancia. En ese trayecto las ondas se atenúan notablemente, las ondas de alta frecuencia. Uh -huh. Mientras que el terremoto del 17, del 19 de septiembre de 2017, por su cercanía y por la naturaleza misma de la ruptura, de esos sismos de profundidad intermedia que tienen uh -huh. características particulares, las ondas de alta frecuencia llegan con mucha más amplitud. Uh -huh. Y ese hecho tiene implicaciones inmediatas en las zonas de la Ciudad de México donde la amplificación es mayor. Uh -huh. ¿No? O sea, para un terremoto se amplifican más ondas, de el, para el de 85, se amplifican más ondas de periodo más largo, o sea, uh -huh. frecuencias más bajas que corresponden a zonas más adentradas en la cuenca como la Colonia Centro mientras que en 2017 en zonas más cercanas a límite a la zona de transición, donde los sedimentos son más delgados.
0: Es decir que cada terremoto tiene sus particularidades y su forma de afectar tal o cual zona, y, y hablábamos y podemos entrar aquí quizás a este tema de si es trepidatorio, oscilatorio y demás, que también de pronto he escuchado que no es que un sismo tenga una sola característica, sino que se pueden combinar también este tipo de movimientos.
6: Sí, eh, esa caracterización común que la gente hace de cómo sienta el movimiento... Uh -huh es uh, no, no la empleamos los científicos. O sea, hablar de oscilatorio y trepidatorio es, es válido. Sí. No digo que no sea válido para describir cómo sentí yo el movimiento mm. donde me encontré a la hora del sismo, pero que no permite uh, caracterizar un sismo. Es decir, el mismo terremoto, si yo lo experimento muy cerca del epicentro, uh -huh. seguramente el movimiento que yo experimenté o sea, la componente vertical del movimiento va a ser mucho más grande que uh -huh. si yo experimento ese mismo sismo, mucho más alejado, donde seguramente el movimiento horizontal va a ser más grande. Uh -huh. Entonces, un individuo cerca del epicentro va a decir, fue trepidatorio, sí. uno alejado va a decir, fue oscilatorio, uh -huh. y eso no permite...
0: Pero, pero científicamente, digamos, no, no es que se tenga que describir como alguna de estas...
6: No, porque el campo de onda sísmica es mucho más complejo, es decir, uh -huh. la, el movimiento de las partículas del medio asociado a cada tipo de onda es muy particular uh -huh. eh, y depende de cual, qué ondas estén incidiendo donde uno esté para ese mismo sismo, cómo se va a sentir. No?
0: Muy bien. Y yo quisiera también eh, preguntarle, doctor Víctor Cruz Atienza, eh, sobre esta... ¿Hubo alguna nota que surgió por ahí en varios medios de comunicación que explicaba un cinturón de fuego y que los expertos estaban alarmados o estaban preocupados porque es una conexión que hay de varios países de Centroamérica y que habían registrado o han in, eh, registrado un incremento de la actividad sísmica volcánica? Y esto, pues, de pronto hizo mucho ruido, causó preocupación, ¿qué podemos decir de este de este tema?
6: Bueno, el Cinturón de Fuego es la eh, representa la periferia del Océano Pacífico, uh -huh. o sea, toda la periferia continental que rodea, uh -huh. a los, es, es a lo que se le conoce como Cinturón de Fuego. O sea,
0: eso sí es real que sí existe. Bueno, así se llama, cinturón claro, cinturón eso, eso, así se le llama, uh -huh.
6: pues, ¿no? ¿por qué? Porque es la región del globo uh -huh. donde se concentra la mayor cantidad de actividad sísmica y volcánica del mundo desde siempre, ¿no? Uh -huh. Así se le llama, ese es su nombre. Claro, no Ahora, es algo nuevo. No, 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 no. no. Ahora, eh, es verdad que hace unos meses, eh, a raíz de un trabajo que un colega nuestro, investigador sismólogo estadounidense de nombre Roger Bilham, uh -huh. muy notable y polémico a la vez, presenta un trabajo en la Sociedad Geológica Estadounidense, eh, donde sugiere la posibilidad de que en los próximos años la actividad sísmica de mayor en el globo. Podría aumentar uh -huh. como consecuencia de un cambio en la en el periodo de rotación del planeta. Es decir, cambios infinita, ufa, quiero decir, muy muy pequeños, pero que ocurren. Se le encuentra una correlación histórica entre fluctuaciones de ese periodo de rotación y periodos en los que ha habido más sismicidad. Uh -huh. Evidentemente, esa correlación no demuestra por ningún motivo, de ninguna manera, el que hay una relación causal ¿no? entre uh -huh. ambas cosas. Él esboza por ahí... ...un mecanismo físico que podría eh, ligar ambas eh, observaciones... Pero, eh, a mi juicio, y hasta donde sé, es todavía insostenible.
0: Es insostenible, sí, esa, esta zona geográfica que abarca unos 40.000 kilómetros, 24 países, entre ellos está también eh, Nicaragua, y se formó, como usted nos, nos explica, hace mucho tiempo, y se habla de él, pero pues no hay un indicador que nos diga pues si va a incrementarse la actividad sísmica, ni mucho menos. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta entrevista con el doctor Víctor Cruz Atienza, eh, y vamos a seguir platicando en otro momento con él, porque este tema eh, nos persigue en el interés también, en el interés de la de la comunidad, que siempre no deja de estar atenta a lo que dicen los científicos, los expertos especialistas en estos temas. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Al contrario, mucho gusto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
21: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que en los primeros tres meses de 2018 han fallecido más de mil niños en Siria, quienes han muerto o resultado heridos de gravedad a causa del conflicto. Un ataque terrorista en la capital de Burkina Faso dejó como saldo al menos 28 muertos. El atentado tuvo como objetivos diferentes inmuebles del llamado barrio diplomático, entre ellos la embajada francesa el gobierno español considera que está fuera de toda lógica proponer a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno autónomo de Cataluña, ya que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro meses. Habla el titular de la cartera de justicia, Rafael Catalá.
14: Si sí, cuando ese candidato ...hipotéticamente propuesto, eh, si tiene algún problema, y sabemos de lo que estamos hablando... ...con la justicia, eso es una decisión de, del juez competente. Si se propone a una persona que está privada de libertad, que se encuentra en prisión provisional... La, ...quien tiene capacidad para, en su caso, autorizar para que participe en una sesión de investidura... ...es el, es el, el juez instructor en este caso. La
21: premier británica, Teresa May anunció su esperado discurso con el título El camino hacia el Brexit. May ha expuesto su visión de cómo deben ser las relaciones tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es un momento muy importante en la historia de nuestro país porque vamos a salir de la Unión Europea
24: y vamos a forjar un nuevo papel muy importante en el mundo. Vamos a hacer del Reino Unido un país que no va a trabajar solo para un pequeño grupo de
21: privilegiados, sino para todos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 25% a la importación de acero y del 10% a la importación de aluminio.
0: Lo que se ha permitido durante décadas es vergonzoso. Vergonzoso cuando se llega al extremo de que tu país ya no puede fabricar aluminio y acero. Y como alguien dijo antes, ya casi no tienes país, porque sin acero y aluminio tu país no es el mismo.
21: Lo anterior provocó diversas reacciones. Mientras China y la Organización Mundial del Comercio le piden prudencia, Canadá y la Unión Europea advierten que también responderán a estas medidas. Habla Alexander Winterstein, portavoz de la Comisión Europea.
14: El proteccionismo no puede
7: ser la respuesta a nuestro problema común en el sector del acero. En lugar de dar una solución a esto, solamente agravará las cosas. La Unión Europea ha sido un estrecho aliado en temas de seguridad de Estados Unidos durante décadas. No nos quedaremos quietos mientras nuestra industria sufre decretos injustos que ponen miles de empleos en Europa en riesgo. La UE reaccionará firme y proporcionalmente para defender sus intereses.
21: Las elecciones legislativas y municipales que se llevarán a cabo este domingo 4 de marzo en El Salvador han generado un clima de tensión política en el país, debido a que en las encuestas se perfila como posible ganador el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 33 minutos después de estas breves internacionales. Vamos a irnos a la cantera RU, esta cantera donde mi compañera Virginia Sánchez todos los viernes nos trae una entrevista de algún, algún estudiante o egresado de la UNAM destacado. Y en esta ocasión nos presenta a Diana Citlali Ávila Padilla, estudiante de física de la UNAM.
9: Cantera R.U. Diana Citlali Ávila Padilla es estudiante de la carrera de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el premio Luis Estrada Martínez 2017 a la divulgación de la ciencia realizada por jóvenes. Conozcamos más a esta prominente y joven científica universitaria.
22: Diana Citlali Ávila Padilla. Nací en Mérida, Yucatán, el 21 de enero de 1998. Tengo dos hermanos y soy la menor algo que me gustaba mucho y que mis papás siempre me recuerdan, es que mi actividad favorita cuando era muy pequeña, digamos que en mi primera infancia, era que me leyeran cuentos y me leían cuentos muchas veces, tenía varios stocks de, de cuentos, que eran pues cuentos de Disney o adaptaciones de cuentos de los hermanos Grimm para niños, y después que aprendí el vicio de aprendérmelos de memoria, entonces con otras personas que no eran mi familia, agarraba el libro y les iba diciendo todo lo que decían página por página y les decía que ya sabía leer, pero no era cierto, solamente me sabía el cuento de memoria porque les había pedido a mi hermana y a mis papás que me leyeran dieran muchas veces el cuento. Mi formación académica hasta la preparatoria fue en la ciudad de Media Yucatán. A la UNAM ingresé directamente a la licenciatura por medio del examen de admisión a la UNAM. Básicamente, antes de decidir que quería Estudiar física, primero me enamoré De la ciencia, y este amor surge Debido a que de pequeña Más o menos cuando estaba en mis últimos años De primaria, tuve la oportunidad de ser parte De distintos programas y proyectos de divulgación científica Entonces, desde muy pequeña Tuve como ese contacto directo con Investigadores, divulgadores, profesores Tuvieron mucha paciencia para escucharme Para poder platicarme cuál era Su investigación, en qué consistían Conceptos muy básicos de cualquier tipo de ciencia Y eso me hizo que me gustara mucho la ciencia, pero no como una adquisición de conocimiento, sino como el poder buscar respuestas a preguntas que me hacía diariamente. Me gustaba mucho ese sentido de que las preguntas parecían como nunca terminar y que para poder responder una yo podía armar un experimento y literalmente podía mezclar compuestos o podía construir cosas y ver cómo funcionaba algo y poder resolver una pregunta. Pero más me gustó cuando después supe que esos experimentos y esos fenómenos se podían predecir si observabas y después convertías lo que estaba sucediendo en un lenguaje que eran las matemáticas y que incluso preguntas filosóficas que en la antigüedad parecían no tener una respuesta gracias a la ciencia se puede tener un acercamiento hacia quizá la verdad no lo sabemos pero al menos sentir que en nuestro contexto o en nuestro marco referencial si tenemos algo muy cercano a la verdad gracias a la ciencia me hace sentir que una vida de ciencia puede ayudarte a resolver no solamente las preguntas de la humanidad, sino las preguntas que tú también te haces como persona. Y pues bueno, ese amor hacia la matematización de las cosas fue lo que hizo que finalmente decidiera estudiar física. voy a la escuela pues a tomar mis cursos a hacer tareas y también ahorita estoy colaborando con una empresa de desarrollo tecnológico que inició en Mérida Yucatán, esa empresa es una startup, es decir no es una compañía muy grande, acaba de iniciar, se dedica al desarrollo de tecnología y fuera de la escuela me dedico a desarrollar unas prácticas sobre un kit didáctico para enseñanza de las ciencias que se llama INCU y en ella mi trabajo es poder ver cómo este kit didáctico puede utilizarse para poder enseñar a jóvenes y chicos, desde primaria hasta preparatoria ciencia, matemáticas, programación química y física. Para mí recibir el premio Luis Estrada Martínez a la divulgación científica marca algo muy importante en mi trayectoria porque bueno, además de la vida académica de participar en concursos en olimpiadas y seguir con la escuela así como el poder colaborar con Biofractal que es una empresa de desarrollo tecnológico desde enero de 2014 inicié junto con mi hermana un proyecto de periodismo emprendedor que es una revista que se dedica a la divulgación de la ciencia, es una revista electrónica es qrevista.com. En esta revista lo que estamos haciendo es tratar de poder llevar la divulgación científica a personas que viven en provincia, especialmente en el sureste, donde sí hay eventos de divulgación, pero muchas veces las personas no se enteran porque, bueno, los grandes medios de comunicación no tratan sobre estos temas o no le dan la difusión a este tipo de eventos. Entonces, esta revista que se llama Q tiene tres ejes temáticos, la cual es ciencia, comunicación y estilo de vida joven. Bueno, lo que más me gusta es escribir. Es uno de mis hobbies más grandes. Creo que si por alguna circunstancia no hubiera podido estudiar ni física ni matemáticas, hubiera terminado estudiando filosofía. Bueno, de entrada le puedo agradecer a mis papás porque aunque ellos no tuvieron una formación científica o académica muy estricta, nunca me desanimaron. Le puedo agradecer a mi hermana, que fue quien me ha mostrado mucho como la parte social, pues mis amigos. Y creo que hay personas que han hecho cosas muy sencillas, pero sin ellas quizá no estaría pensando en todo lo que he hecho y sintiéndome agradecida por todas las personas que me han apoyado. A mí lo que más me ayudó durante la búsqueda de mi vocación y que considero que puede ayudarle a los jóvenes es preguntarme qué es lo que yo quiero hacer y que no me importa si me sale mal y si todo el día lo estoy haciendo y no me sale mal, al otro día me voy a levantar con las mismas ganas de querer poder volver a hacerlo y con la esperanza de poder lograrlo. No importa si es muy difícil, no importa cuántas veces falles, al final no vas a contar todo ese tiempo que fallaste, sino todo el tiempo en el que te esmeraste en poder encontrarlo. Creo que el haber pensado que eso que tú elegiste, no importa cuántas veces lo intentes, sino el poder lograrlo es lo que te va a hacer que al final consigas las metas que tú deseas. Para
9: Radio
4: UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía R.U. Bien, y estamos ya, eh, muchas gracias a la cantera RU de Vicky Sánchez. Vamos ahora a Melomanía RU para ya ir cerrando este programa del viernes y con ello cerrar la semana. Ya está aquí con nosotros Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Dulce? Pues muy contenta, emocionada realmente. Ayer tuve la oportunidad de asistir a una rueda de prensa.
17: Ayer mismo inició uh -huh. ya la edición 34, el 34 cuarto Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que tendrá lugar de ayer primero al 25 de marzo del 2018. Y fíjate que para esto especialmente tenemos al Coro de Niños del Centro Histórico que interpreta mañana 10 de marzo uh -huh. a las 4 de la tarde un programa que se llama Recordando a Cricri. Uh, qué bien. El Coro de Niños del Centro Histórico es dirigido por Renata Rueda, quien está en la línea uh -huh. y también la acompaña la maestra Sara Vélez. Después, el jueves 8 de marzo, y esto es antes de Melomanía, por eso también hablaremos un poquito de ello, a las 19.30 horas, en el Templo de Nuestra Señora del Pilar, La, la Enseñanza en Donceles, número 102, se presenta el mismo coro de niños del Centro Histórico, pero con un programa de música sacra. Para estos dos conciertos, la directora Renata Rueda nos platicará y nos invitará, todo esto es al parecer entrada libre ambos, muchas felicidades maestra y felicidades por ese coro de niños del centro histórico que ya es legendario y felicidades también por estos dos conciertos que nos van a brindar
24: ¿qué tal Dulce? buenas tardes, muchas gracias ¿cómo están?
17: contentos aquí en Melomanía, eh, somos eh, de alguna manera tenemos la idea de que a partir del escenario de asistir a los conciertos, ahí es donde nace verdaderamente el amor melómano, que claro. puede llegar a ser melomaniaco, pero bueno, es a partir de escuchar, y bueno, creo que la voz es lo más, el instrumento más hermoso y primigenio, así que valdrá muchísimo la pena los sí, dos conciertos, es. ¿no? Platíquenos, sí, sí. maestra.
24: Muchísimas gracias, pues sí, mañana, sábado 3 de marzo, eh, es a las 12 y media del día, eh, no a las 4 de la tarde. Oh. eh. En el anfiteatro Simón Bolívar, justo cierra dieciséis, doce y media del día, entrada libre. Vamos a cantar varias, varias canciones de Cricri, -cri, unas muy conocidas, otras que no se han escuchado o no son tan populares en los últimos años. Y bueno, todas, todo esto acompañadas, acompañado el coro al piano por la maestra Sara Vélez. El coro de niños se conforma por dieciocho niños, entre niños y niñas. Y bueno, ya tenemos algunos años trabajando juntos, yo frente al coro, ellos como mis coralistas... Y bueno, pues nos dará muchísimo gusto recibirlos mañana pasado el mediodía para que compartir con ustedes este gran concierto.
17: Y también, maestra, espero que sí, el de Música Sacra sí sea el próximo jueves 8 de marzo. Sí. Ah, qué sí bueno, es. ese sí. Perfecto, sí. entonces es para de marzo. mañana 3 de marzo a las 12 y media en el Anfiteatro así Simón Bolívar, también es, es entrada libre, sí. y para el jueves 8 de marzo a las 7 y media en el así Templo es. de Nuestra Señora del Pilar. Y ahí, sí. ¿qué vamos a escuchar, maestra.
24: Ahí vamos a escuchar algunas Aves María, eh, Caccini, Schubert, eh, Dante Andreo. Dante Andreo es un compositor muy importante en, en el rubro de la música para niños. Eh, tiene mucha música, muy, muy bella. Y bueno, no es la excepción este Ave María que vamos a interpretar de él, junto con eh, eh, el Pie Yesu de Gabriel Foré, Imparadisum del mismo Gabriel Foré, y bueno, algunas cosas este, que los niños me pidieron cantar como el Gloria de Vivaldi, que por supuesto siempre es una obra más que bienvenida en cualquier repertorio de, de sacro, y pues los esperamos allá con algún par de sorpresas también, algunos cantantes invitados, y pues bueno, ese concierto va a ser algo diferente, novedoso para los niños del coro, y espero así también para el público, porque nuestro repertorio más bien ha girado siempre en torno a música infantil, y aunque esta es música sacra hecha para niños también, bueno, sí cambia un poco el carácter del, del y el estilo de la música eclesiástica a todo esto que hemos estado haciendo de música para Cricri, junto con otras muchas cosas para niños.
17: Uh -huh. A mí me parece fantástico que, paralelo a este amor por la producción de música infantil, pues también haya una formación en música sacra, porque creo que a veces se nos olvida las maravillas que se pueden hacer con un coro, ¿no? sí. Sí,
24: sí, y es muy importante porque esta música no solamente eh, transporta o, o, o dirige la emoción a otro en otro sentido, sino que también eh, hablando de una manera musical y técnica, los niños aprenden muchísimo eh, de estilo, de, de técnica vocal, eh, de fraseo, eh, con, haciendo esta música. Entonces, pues, es un gran reto y sería maravilloso contar con mucha gente ese día para que, podemos compartirlo juntos.
17: Maestra, y solo son 18 voces, realmente es muy poco, o sea, bueno, tienen que ser, tener bastante presencia. Cuéntenos, eh, ¿se dividen en varias voces o todos hacen al unísono? No, ¿no? sí
24: nos dividimos, nos dividimos hasta en tres voces. Eh, sí son pocos niños, no es un coro eh, grande, es un coro casi de cámara, es un ensamble, pero los niños que están en este grupo ya llevan varios años conmigo. Entonces se ha, digamos, cohesionado muy bien el trabajo de, de, de coral y el trabajo vocal, que es muy importante. Entonces los niños ya me conocen, se conocen entre ellos, tenemos una dinámica de trabajo ya muy cómoda y pues bueno, hemos logrado grandes avances sus voces, como la de cualquier niño, siempre son muy dóciles, muy nobles, eh, son la mayoría siempre son voces sanas, entonces son voces fáciles de, de, de manejar
17: pues muchas felicidades de entrada, pues ese es verdaderamente como eh, se apetece con todo lo que nos dices y quizás este, ya nada más terminar un poco, ¿por qué no nos podemos perder esta experiencia musical? O los bueno, niños sobre todo, ¿no? Yo sí. creo que niños viendo niños cantar y tocar es, es muy fuerte, ¿no? Exactamente, eso es muy importante que el público
24: sepa que es un eh, son conciertos de, dedicados al, al público infantil hechos también por artistas eh, de corta edad artistas niños y bueno sería hay veces en que eh, uno como papá dice no pues no podemos ir a tal concierto porque todavía es muy pequeño el, el no nuestro nuestro chiquito y eso a veces es un impedimento porque bueno por cuestiones de, de respeto al público de formalidades eh, no se deja entrar eh, a, de, a cierta edad a los pequeños estos conciertos son para los niños eh, y sería maravilloso que que nos diéramos siempre una oportunidad y un tiempo de llevar a nuestros hijos a a, a estas a este tipo de eventos culturales que los van a enriquecer mucho, y al mismo tiempo se enriquece el acervo musical mexicano, se enriquece eh, también la misma emoción de los niños cantores por cantar más, ¿no? Por ser, ver siempre un público eh, grande, un público eh, con, con mucha hambre de, de escuchar música, de escucharlos a ellos, y bueno, pues son muchísimas las ganancias que tenemos tanto los artistas como, como el público cautivo que, que amante de la música.
17: Sí, ya lo creo y sobre todo también que siento una enorme diferencia de emisiones anteriores y bueno, en este caso los conciertos son gratuitos, pero además en el caso de conciertos pues ya están muy accesibles, la verdad es que bajaron los precios claro. lo que yo había experimentado en años anteriores y también pues los felicito muchísimo porque pues ojalá eh, se logre culturalmente con las diversas secretarías y todos los que producen este festival, pues encontrar formas así de producción cultural que sea accesible, ¿no? Sí,
24: sí, 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 por supuesto. Es una parte muy importante también saber que la cultura debe estar al alcance de todos.
17: Y sobre todo de los niños, que son los, es. que, los que nos van a salvar de la catástrofe. Bueno, pues muchas felicidades, un gran abrazo, Muchísimas maestra. Gracias.
24: Muchas, muchas gracias, que pasen un buen día.
17: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Esta música oriental que estamos escuchando de una producción de Jordi Zaval, que es maravillosa, Oriente y Occidente, de Estambul, uh -huh. pues que nos sirva un poco de ánimo también en este mismo festival del Centro Histórico, edición 34, que se produce del 1 al 25 de marzo, el próximo domingo 4 de marzo a las 12.30, tendremos música del este de Europa y más. Esto es en la Sinagoga Histórica, yo la verdad es que nunca he ido, es ahí mismo en San Ildefonso, justo sierra, ya se llama la calle, Ajá. el número 71, unos pasos de San Ildefonso, está la Sinagoga Histórica, se ven unas fotografías... Si ustedes quieren entrar al Festival del Centro Histórico y estar enterados de todos los conciertos, actividades escénicas, porque también hay danza y también hay eh, teatro, en fin, pues métanse un poquito porque la verdad es que todos los días hay una oferta muy grande y este fin de semana pues todavía tenemos la feria. Se echa a andar también el colectivo de Mujeres en el Arte, uh -huh. que empezó también ayer. Está el CICUNAM, bueno, que termina es, el 7. Entonces, entonces tenemos muchísimas cosas. cosas y a, habría que hacer una agenda. Uh -huh. Vámonos a la siguiente entrevista precisamente con la doctora Leticia Armijo. Ella nos va a invitar a las actividades de este eh, encuentro de Mujeres en el Arte. Es el vigésimo segundo internacional y el décimo eh, octavo iberoamericano.
20: Buenas tardes, soy Leticia Armijo, compositora mexicana, musicóloga, gestora cultural, directora de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte y del colectivo Mujeres en la Música y aquí estamos en Melomanía. La estructura del encuentro está diseñada para hacer el primer bloque de actividades en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este fin de semana tenemos una intensa actividad cultural desde el Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte, porque las mujeres en el arte seguimos en pie conformando identidad. El encuentro está dedicado a la bailarina Carmen Castro, destacada bailarina que falleció en el sismo del 85 en el edificio Nuevo León. En el vestíbulo del Teatro de la Danza tendremos la exposición de Blanca Charolet sobre la creación dancística de diversas compañías que ella ha tenido la fortuna de retratar. La inauguración fue ayer. ...a las 17.30 horas y estará hasta el domingo... ...así que los esperamos, espero que nos puedan acompañar. Este viernes a las 20 horas en el Teatro de la Danza... ...tendremos el Encuentro de Mujeres en la Danza... ...abriendo la agrupación del ballet de la Compañía Nacional de Danza... Mario Galizzi es el director actual y van a presentar un padede que se llama Aguas Primaverales con música de Rachmaninoff y la coreografía creada por el lituano Asaf Meserrer. También tendremos el grupo Danza Capital dirigido por Cecilia Lugo y el grupo de Leticia Alvarado Tandem. A las exposiciones, el Centro Cultural del México Contemporáneo tendrá la exposición de mujeres en las artes visuales, seguimos en pie, esta exposición va a durar hasta el día 10 de marzo, espero que nos acompañen. Nos volveremos a escuchar aquí en Melomanía para que les detalle los acontecimientos del Encuentro Internacional Iberoamericano de Mujeres en el Arte para que nos puedan acompañar. La entrada es gratuita.
17: Pues sí, con Rachmaninoff entra esta apuesta dancística que está hoy, mañana y el domingo todavía en el Teatro de la Danza. Ojalá puedan ir. Esto también, todo lo organizado por el colectivo Mujeres en el Arte es gratuito. Y ya la semana que entra también hay dos conciertos, el uh -huh. sábado. ...a las doce del día en la Manuel M. Ponce... ...y el domingo a las 5 de la tarde... ...no les digo más para que sea sorpresa... ...pues y lo de verdad que sí ¿no? hay
0: muchas actividades... ...estábamos platicando ahorita Dulce y yo... ...dónde íbamos a ir el fin de semana... ...entre la Feria del Libro... ...entre el Festival del Centro Histórico... ...y otras y cosas este, que ¿no? hay ahora es. ...sí este... claro yo quiero ir hoy a, a lo
17: de la danza... ...y qué les parece que también el domingo... ...voy a ir en la tarde a Bellas Artes... ...a las 5 de la tarde... ...se presenta nuevamente el ensamble Music uh -huh. ...y ellos ya sabemos que pueden hacer... ...sesión de improvisación que hacen repertorio muy exigente, en este caso una de las obras que no se pudo tocar en el foro, pero otras son de compositores también entre mexicanos y también de Debussy, el preludio a la siesta de un fauno, es una obra icónica, pero en lugar de que sea para orquesta sinfónica va a ser para ensamble, en un arreglo que hizo Arnold Schoenberg, escuchemos al maestro Leonardo Coral, uh -huh. también se toca de él el, su concierto para piano y ensamble, y lo, lo interpreta precisamente quien lo estrenó hace 21 años, entonces este escuchémoslo uh -huh. para que nos den ganas de ir
12: Muy buenas tardes soy Leonardo Coral, compositor y quiero invitarlos al concierto que el ensamble Cepro Music va a dar el próximo domingo 4 de marzo a las 5 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el concierto está conformado por el preludio a la fiesta de un fauno de Claude de Vizzi, en un arreglo que hizo Schoenberg. Como todos sabemos, esta es una obra para orquesta fundamental del repertorio moderno y ahora la van a poder disfrutar en un arreglo de Schoenberg con el ensamble C. Music, preludio a la fiesta de un fauno de Claude de Vizzi. Después viene Lament from the Forest de Wong Shun Wai, Chino Después pues, Edardo Caballero What is time please Musay de María Granillo Y eh, De Leonardo Coral Un servidor, concierto para piano Y ensamble de cámara Mi obra es un trabajo De 1997 Que estrenó el propio Gonzalo Gutiérrez Hace 21 años, y ahora como pianista del ensamble Cepro Music lo va a volver a tocar, eres un espléndido pianista y va a estar como solista de esta obra. Es un programa muy interesante, se llama Fauno, Bosque, Musas por el contenido de las obras. La obra de María Granillo, Musai, hace alusión a las nueve musas griegas, estructurada de manera que hay nueve pequeños retratos musicales de estos personajes. Esta obra le da nombre a uno de sus discos monográficos, ¿verdad? Musay, las musas. La obra de Eduardo Caballero es una obra reprogramada para el foro 2017, que por el temblor hubo varios conciertos que nos pudieron hacer y ahora se va a reprogramar en este concierto de Cepro Music. muy cordialmente, todos sabemos en San de Cepra Music que son excelentes músicos, su director titular es José Luis Castillo y en esta ocasión el programa va a ser dirigido por el director huésped Samuel Pascoe. El boleto cuesta 20 pesos, 5 de la tarde, el domingo 4 de marzo, Sala Manuel N. Ponce del Palacio de Bellas Artes. <música>
17: Bueno, entonces ya tenemos la agenda súper llena, ¿no? Desde el concierto de mañana a las 12, después otro a las 6 de la tarde, uh -huh. la, la, por supuesto la, la feria, la feria, uh -huh. el domingo también en la mañana en el muac y después este... En Bellas Artes, así que bueno, pues acompáñenos a Todos cualquiera estos son, de estos eventos. Si, si no son gratuitos, cuestan 20 pesos más descuentos,
0: entonces es 10 pesos, vale la pena. Vale la pena, pues con esto nos despedimos Dulce Wet. muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU y nosotros también nos despedimos, muchas gracias por su atención, soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, tenga buena tarde, buen provecho y nos escuchamos el lunes.